0: där representerer den religiösa ledaren noa en anant alltså med den religiösa ledaren som en representation som vi var inne på eh är ju är aspekt. Ja, ehm ska vi bevega oss in mer in i kristendomsfältet. Altså, det er jo sånn at dette emnet det er konstruert litt forskjellig. Det er forskjellige biter som dette emnet består av. Vi har forsøkt å gi et sånt nålunde, i hvert fall gjennom forelesningen. Og litteraturen gir det jo et mer sånt oversiktsbilde av det religiøse landskapet i Norge. Nå skal vi gå litt nærmere inn i den norske kristne tradisjonen. Vi skal se på nyere norsk kristendomshistorie. Så kan man jo lure på... Ja, men hvorfor hvorfor, hvorfor ska vi lære norsk kristendomshistorie- i et ämne som heter det eh, Det flerelegiøse Norge? Det er fint at du er litt suflør. Jeg har glemt hva jeg skal si i dag. Ja, det er bra. Eh, det flerelegiøse Norge. Eh, men det er en sånn veldig enkel erkjennelse for så vidt. Det er veldig grunnleggende. Og for å forstå samtiden så må vi også lære noe om historien. Hvorfor ting er blitt som det er blitt. Det betyr att vi tar ikke tar hele historien. Men vi, vi tar utgangspunkt i det moderne gjennombrud. Og går videre fremover i forhold til det. Och så ska vi se litt grunnligere eh, på den aller nyeste historien. Først och främst ut ett sånt. Eh, livssynsperspektiv, altså type livssynsdebatter, eh, vill ha ett fokus eh, i, i denne gjennomgangen. Så i dag så, så starter vi altså med eh, det moderne gjennombrud. Kanskje før vi begynner å gå, gå i gang med det. Hva, hva er eller hva var det vi kaller for det moderne gjennombrudet? har det en det har det sikert. nån formjening om vad det er? Det har det sikkert fra ulike sammenhänger. Men det moderne jennom brut, vad f forbinner med ordet? forvinner det en med det moderne jennombryt som betenelse? Du gör det Ja? Ja? ja. och de grunden är två moderna medikinska moderna genombud från Norges stats. Eh uh, först och främst fördi att uh, man beskäftelse får eh uh, uh, ja, i, i kristen samhäll så bestämmer man sig ju klart for hva som var statsreligion. Eh uh, embetsväcke altså, och klart definierat roller. og han som var kartoteket og visste hvem som bodde i bygda og visste hvem som har medlem i bygda. Mm. Og han hadde mange forskjellige plikter, legge mm. før kommun, altså kommuneboden på. Ehm. Kom. Mm. Um, og og grunnloven som det skjedde i 1814. Og, så det du sier, och det viktige, er at grundloven selvfølgelig- -la til rette for en politisk modernisering av Norge, ja. og det er jo viktig. Eh, og, men dette tar jo tid, ja. uh, og det endelige gjennombruddet for dette- Det handler ikke bare om politikk, men det handler også om politikk. Det endelige gjennombruddet for dette det skjer jo først i siste del av 1800-tallet. Herimot slutten av 1800-tallet. Og det er den utviklingen vi ska følge, men- i første rekke, på det religiøse området. Nå er det jo sånn at ting henger jo sammen, selvfølgelig. Men det er den religiøse um, delen, kan vi si, uh, av det moderne gjennombrud som står i fokus her. Men vi må også inom en del andre ting. I stedet for å snakke om det moderne gjennombrud, kan man jo også snakke om konfrontasjon med det moderne. Eller andre snakker til og med om dette som... Kultur, en kulturkamp. En kulturkamp. Uh, man snakker om kulturkampen i siste del av 1800-tallet. Uh, og hva slags kulturkamp var det? Jo, det var... Ja? Da tenkte jeg at du hadde jo pietistiske bevegelsen. Du hadde? Ja, ja, ja. Den, eller den pietistiske bevegelsen. Men uh, det, det er fint. Ja. Ja. ja, men da er du mye på 1700-tallet, kanskje, når du leser. Ja ikke, sant? ja, ikke sant? Dette kommer noe senere, men det er viktige perspektiv. Pietisme hadde vi fremdeles. Det er viktig. Den er kulturkamp som, øh, grovt sagt, handlet om øh, vilken position kristendommen skulle ha samfundne og det som ser med konfrontasjon med det moderne. Det er at det krine ska vi kal de kristne härre i norsk samönne og i norsk samfundsle byner og såå sprekker for allvor. S det er, er väldigt enkelt sagt en, 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 en konflikt en kamp om vilken roll kristennommen ska ha i samfundne. Och vi kallar det det moderne genombrottet. Eh, det moderne genombrottet läser de, har det ju först och främst läst om i forbindelse med eh, i litteraturhistoria, är det eh, inte? För det är ju där vi möter det. Och det är klart att de, eh, de, de moderne norske moderna var viktiga agenter för det moderne genombrottet. Men eh, det moderne genombrottet handlar alltså om något mer än eh, dette. På mange måter kan vi se si at det er, <coughs> det er et uttrykk for hele den, de brytningene som hele det norske samfunnet gjennomgår i, i denne perioden. Det som, det som, vi sier gjerne at, at den moderne kulturen for alvor begynner å utfordre kirken og kristendomen i Norge i 1870- og 80-årene. Før det så kan vi se si at kristendommen er på en måte det ideologiske limet i samfunnet. Men så skjer det viktige ting i 1870- og 1880-årene som, eh, som påvirker dette. Det er en kulturkamp som har vært inne på. Det er også en politisk kamp. Eh, i til, så, det som be betinger dette det er at vi får nye strømninger fra Europa innover oss. Eh, viktig som så den er jo den positivistisk rättningar eh, med re på kristendom kristenndomme kyrke.så altså, det er jo en form for materialisme, allså det reliøse er no vi kan overvinne eh, eh, O det som er eh, det som faktisk häller som virkelheten er jo det materialistiske, det empiriske. Uh, det vi kan observer, det vi kan erfar. Uh, religion, tro er, er, er spekululationjon, Det kan ik hælle som uh, det kan kan fange sin av vitenskapen, derme kan det egentlig helleller i rege som vikklihet utffall som strikt naturvitenskapge syn. O det som er, er viktig under sstekket er h at i det moderne jennomrde så får allså naturvitenskapen. Og den naturvitenskapelige tenkningen får på en måte hegemoniet. Och centrum i dette nye strømdraget, det er jo som man var inne på naturvitenskapen, et, et mekanisk eller materialistisk syn på naturen. Eh, trua på undre blir umulig eller det overnaturlige, er umulig fordi det opphever naturlovene. Og naturlovene det er jo sånn som naturvitenskapen har avdekt for oss. Som forteller hvordan naturen fungerer. Eh, og det finnes ikke noe rum for noe annet i tillegg til dette. Altså det er et veldig strikt eh, naturvitenskapelig eh, syn. en viktig premiss her var selvfølgelig utviklingslæren. Darwins utviklingslære. Darwinismen. Som nå eh, gjorde seg gjeldende. Eh, Det starter jo innenfor biologien, men gjøres gjeldende også i forhold til eh, menneskets eh, utvikling og samfunnsutvikling. Eh, Charles Darwins utviklingstanke, eh, Seirer jo som forklaring på den naturlige utviklingen og den naturlige seleksjonen. Som forklarer på en måte utviklingen i naturen. Uh, og i dette så trekkes også menneskets avstamning inn. Uh, hvor det er bare en, en grads forskjell mellom dyr og menneske. Og denne utviklingslæra, den tas jo da opp uh, av filosofi og historie, eh, og, og, og anlegges som en sånn type målestokk- også for eh, menneskets historie. Eh, hvor menneskets historie blir sett på som en utvikling- fra det primitive og til en stadig høyere kultur. Og dette utviklingsperspektivet er viktig for datiden. Framskrittstro. Alex som så sånn, nu går det nu går det så eget bedre. Det går stadigt framover. Eh vi människa modnes i visdom och vi går fra det primitive. och så på det religiösa. Eh, en tanke om att vi går fra från primitiva eh, religiösa uppfattningar till mer avancerade religiösa eh måter och eh, se det hela på og der vi er nå, det er liksom det høyeste trinn. Så altså protestantismen, lutherdommen, det er det høyeste innenfor religionen. Eh, så får vi også innenfor naturvidenskap, altså geologiske teorier, eh, om jordens høye alder, som bidrar til å omforme hele verdensbildet. Ja, men Søren Heller, er det jorda eldre 6.000 år? For det var jo det man hade trodd når man hade leist mosebøkene. At jorda var ikke helt så kommer dette perspektivet inn. Og kullkaster hele Bibelens skapelsesberetning. Og det blir ganske... Det blir ganske hevig for en del. Akkurat disse tingene. Eh... Um, S så, så utviklingsläns eh, betydning for dette moderne jennom brunde erædigt er viktig. Um, ja, Lit om, om om Charles uh, Darwin.så um, altså teorien om matetenes utvikkling genom naturlig utvalg. Uh, Oå teori om at menneske stamme for en samme dyre gruppe som apenne. Og det er klart at denne teorien var veldig omstritt uh, i religiøse kretser. Og sommerplasser, og bland sommer, så er den den dag i dag. Ja? Det morsomt er jo at matikanene, de sier de nekter ikke gjennom seg. Men så har jeg ikke Ja, ja, ja. Og det er jo særlig mer sånn konservative evangeliske bevegelser. USA, kanskje særlig, som, og som har egne skoler, og hvor det er forbudt å undervise i utviklingslære, blant annet. Um, Men mainstream kristendom i dag, vil jeg si, vil hevde at, at utviklingslære er ikke, er ikke, behøver slett ikke være i strid med en tanke om en skaper. Men da går vi inn i teologisk-filosofiske spørsmål som er viktig nok. Og som for datida da dette ble lansert, selvfølgelig spilte en veldig stor råd. Det skapte en enorm debatt. Og etterhvert så skjer det jo det at darwinismen doseres fra universitetet. Og det skaper også stolebølger. Det er, vi har, jeg tror vi har litt vanskelig for å... Uh, i dag, og se tilbake på det og tenke uh, at det faktisk vakter slik debatt, men det gjorde det. For, for oss virker dette som selvsagt, men for samtiden var det ikke det. Og det er viktig å huske på. Uh, en annen side ved det moderne gjennområdet uh, er jo en kritisk historie og bibelforskning som etter hvert uh, det skjer jo en modernisering av samfunnet. Det skjer også en modernisering av, te av teologin Og av historievitenskapen eh, generellt sett. Eh, eh, og ikke minst i forhold til historiesynet. Historie som utvikling, eh, som, eh, som, hvor man avviser alle overnaturlige årsaksforklaringer på historien. Altså, igammmel ti så var du ganske vanlig att man i historieskrivningar kunne inne med at gru, gud grep in i historien. At, at, at Gud faktisk var en historisk faktor i historie forluppe. så det for oss kan vifikker rart i dag men uh, den gang var det detke det altså, man kunde skrive men Gud ville det ledre så det forsje det och det og det det.å altså, Gud blir blir en årsaksforklaring i historien. Dette blir ett verkt umulig, og kanskje, hvor det vekker kanske aller størst oppsikt, det er jo innenfor kirkehistorisk skrivninger. Uh, hvor, uh, hvor man forsøker å vise hvordan kirken og kristendommen alltid har levd i historien, og har endret sig i takt med den historiske utviklingen. Altså, kristendommen er ikke en mastodont som er uforanlig, Nei, den yne lägge så i si, historiens for and med løp. Um, men det som kanske enda mer uh, bidro til debatt og kontrovers. var jo at man også et deært begynnte å ha i bruk nye historiske metoder i studie av bibeln. O man, man så ikke, vitenskaplig sätt anledes på bibeltexten man gjorde på vilket som helst andre historiske texter. Allå for forskningen var ik i mer hellge texter en andre historiske texter. De vart unlaggt i samme vitenskaplig standarder som andre texter. O det vakte ju det vakte ju, det vakte jo stor debatserfølge. Og en som bidrar med det AI og for eksempel David Friedrich Strauss. Altså der er jo i Tyskland. Det er Tyskland som er hoved landet for den modernisering av teologin. og der kommer det til osstil Nordiden også til Norge. Det kommer kommerædig sein til Norigen, er jo ganske typisk for Norge Det er en tid. Vi lever lite i utkanten, och det tar litt tid for disse tankene kommer till oss. Men Strauss, han skrev en bok om Jesu liv. Og der bruker han begrepet myte som en nøkkel til å forstå evangeliene. Evangeliene bygger på det han kaller Jesus- eller Kristusmyten. Og, øh, og det som han da øh, gjør gjeldende, det er at han är veldig stert kritisk til evangelieberetningenes kildeverdi. För han, som han man har sagt at øh, evangeliene var politelige kilder til Jesu liv. Dette bryter han radikalt med. Altså, han sier at har ingen hensikt om å fortelle historier om Jesus slik den egentlig var. Evangeliene har et agenda, har en agenda. De skal først og fremst forkynne Jesus som Guds sønn, Jesus som Kristus. Og derfor så må vi behandle disse kildene med sterk kritikk, altså rent historisk. Og det er jo på mange måter blitt gjeldende latin senere Men det varte väldigt stor debatt i samtiden. Allt detta gör det. Eh og disse dessa vågarna som kommer utifrån slår jo da in och och så står liksom den där omtrent som den där monstervågen i den där filmen från Geir Anger. <laughs> ja. Alt skakes. Den, den, den første som gör darwinismen kjent i Norge, det er Peter Kristian Asbjørnsen. Hvem var Peter Kristian Asbjørnsen? Nå, aktiv, nå aktiviserer vi norskpensummet i videregående. Bare sier det. Ja? Ja! Til fader selvfølgelig. Asbjørnsen og Mo. Ja, men han, han er den første som gjør darwinismen kjent ved å oversette Darwins bok fra 1859 til norsk. Og det skjer altså allerede i 1861. Det som er det forundelige, det er at da vekker det ingen debatt. Men det er først. I 1870-årene, at, at vi får mer populære utgrøyinger om vad darwinisme og utviklingslære er, og da kommer debatten. Men av de nyere tingene får vi ingenting i norsk oversettelse. Det vil si, hva, hva, hva er norsk eh, på 1800-tallet? Det er vel egentlig mye dansk. Men i alle fall, det kommer ikke nå ut på norske forlag. Man leser det i dansk oversettelse. Det skaper väldigt stor debatt om darwinismen, nettopp i 1878-årene. Gjennom først og fremst populærvitenskapelige bøker og artikler. Som gör att disse tingene blir kjent for allmenheten. Ja. icke någ, icke no särskild grad. Eh, uh, den där blasfemiparagrafen är ju lite brukt. Mest berömde är ju då den blev tätt i bruk i 1933, men det kommer ju i saken mot Överland, men det kommer vi ju tillbaka til. Det blev inte mobiliserat mycket där här alltså. Men det var, en, det var en debatt om vad som kunde gälla och vad som har, Så det var inte så mycket blasfemianklager akkurat i detta trots allt. S er det intressant hvordan utvikklingslänen og så få ingang ved universitetet. Eh, på mange måter kan vi hæ se si at universitetet var en kristen, ble sett på som en kristen krisseninstitutø atø. Eh, universitetet beder som konservativt, som en samfysbevarne institution, men så begynner disse nye tankene å få fotfeste i universitetssammenheng. Ja, vær så god. Jeg glemmer at forfarogen var jo på Ringelike. Ja. Og Svetkeborg. Ja. Og der skulle Aftropung boge. Ja, ja. Ja, ja, ja. Det er helt viktig det. Mo, vet du, kom derifra. Ja. Ja, kameraten til Aspbjørnsen. Han kom derifra. Ja. Så der der hadde også Aspbjørnsen bott og overnatta. Og de var jo gode busser. Ja. ja. ja ikke sant? Ja, ja, ja. ja, og de var jo veldig viktige, hva vi skal se si, i den nasjonale oppvåkningen i Norge, det å ta vare på folketradisjon og folkeeventyrene og samle det inn og bringe det videre. Så det var jo et viktig del av uh, den nasjonalromantiske bevegelsen i Norge midt på 1800-tallet. Det, det, det er helt korrekt. Eh, på, på universitetet så kom altså, uh, etter hvert utviklingslæren. Og det skjedde da Osean Sars ble utnemt som professor i zoologi i 1874. Da fick man en professor som sto får utvicklingslärare og som du det vid universitetet. Det samr ser oså in for eh, historievitenskapen. Allts at utvicklingsslärn utvicklingslärn anläggges ogs på historia. Och d är det hans bror, det de hållte in familiejena. Hans bror Ernst Psarsch, som er kanskje 1800-tallets mest kjente norske historiker. Jeg er i hvert fall en av dem. Og som uh, var preget av denne utviklingstenkningen, som gjorde den gjeldende i historieskrivningen. Og som uh, forsøkte å finne årsaker og sammenhengen i historien. Uh, utviklingsforløpet i historien som var det viktige. Og hvor han var svært kritisk til kristendom og til religion. Altså religion og kristendom i hans, i hans uh, verke- –spilte ingen rolle som samfunnsfaktor i det hele tatt. Og fra 1873 så begynner han å utgi det monumentale flerbindsverket- –over norsk historie, som heter Utsikt over det norske historie. Det har det kanskje vært borti. Eh, som er preget av framskrittstro, utviklingstro,- der Historia stadi utvikler sig mot det fullkomne. O hvad er det fullkomne denn sammen heng gjor der det, det liberal og demokratiske samfund. På mange måter så kan vi se si at, 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 at sars han er han er på mange måter, hanskilder utvikklinger fram mot vennstrestatn. når je er si vennsterstaten og, og ringer det mange klocker. Ja, det är inte så mycket socialism än då. Nej, men demokrati, folkstyre, parlamentarismen, ikketsant. En mer sån, ikketsant, eh, ikke det, 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 det er med den så kallade fra från 1814, ikketsant. Och där folkstyre, utvidgelse av stemmeretten,- politisk liberalism, modernisering av samhället på många mått är nedifrån bevegelse i de norske folkebevegelsene som er på, på dette tidspunktet. Det er, altså her er det mye som flyter sammen. Og her i dette, eh, så det er denne historia som på en måte han, på en måte i en sånn utviklingsperspektiv, sier at det er liksom så langt høydepunktet i historien. Det går mot dette, ikke sant? Og så er det en del viktige mileperler på veien. En viktig mileperler er selvfølgelig 1814. Som er stedet hvor... Som er milepellen som uh, bidrar til den norske oppvåkningen. Også. Men så går det da videre til Venstre-staten. Det er på mange måten en ideologisk fortolkning av historien. Det Ernst Trasch gjør. Men da i et sånt utviklingsperspektiv. Ja, samtidig som også menneskende regelsen og kammer i seg- det der med søkning tilbake de tradisjonelle rettene- fordi at man bygger inn på- ja ja. Ja ja. Och 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 det er ju viktigt. Alltså den är hållning i förhåll till det fremmede. Eh eller det andra alltså och kampen eh, mot unionspartnern Sverige som blir jo viktig i vänsterbevegelsen. Eh så den nationalismen knyter i detta i högsta grad. Eh så men den är mangeslungen mångslungen bevegelse. Eh, men vad hva, hva, hva kjennetegner dette? Jo, i Ernst Haars historieskrivning så er det ingen Gud som styrer historien. Han har ett sekulært, evolusjonistiske og materielt historiesyn. Og vi kan altså i denne tiden snakke om universitetets sekularisering. Altså utgangspunktet var som jeg sa, universitetet er... Blir egnet som en kristen institusjon. Men vi får det vi kan kalle for universitetets sekularisering. Tilsettelsen av Ernst Sars i 1874 var omstritt, og om mulig mer omstritt, enn ansettelsen av broren Ossian Sars. Og det som er interessant, og som dere sikkert har hørt om, det er jo professor Lockmans- Har hørt om... Professor Lokmanns immatrikuleringstale, som han holdt nettopp i 1874, hvor han holdt et oppgjør med den nye tidsånden, mot darwinisme, mot utviklingslære. Det som er intressant. det er at professor Lokman, han er professor i medicin. og går altså mot darwinismen som professor i medicin. Det er ingen teolog, ingen ved det teologiske fakultet- som står og opponerer mot eh, darwinismen. Det gjorde det de selvfølgelig også, men ikke offentlig. Nej det var det Lokman som gjorde det. Og Lokman, hva var han specialist på? Jo, han var, eh, han, han, var, eh, han var spesialist på smitte. Altså hvordan, hvordan sykdom smitta. O nå vill han bevare det norske samfunnet fra darwinismens farlige smitte. Mm, mm, mm. Ja, men Lockman så ikke det helt sånt kan man se. Si. <laughs> Vi har jo lært nå etter det, da, kan du se. Si. Men Lokman så det ikke sånn. Men han, han så smitten, sant? hvor viktig det var, var, var å vise god hygiene. Altså det er først på dette tidspunktet at man virkelig blir klar over det. For, for alvor, innenfor medicin. Men han sier han opponerer mot det han kaller materialismens ånd, som er gått ut fra naturvetenskapen. Han er selv naturvetenskapsman. Og det som, det som gjøres gjeldende hos han, det er at han sier at naturvitenskapen har med de nye tankene gått ut over det grense hvor naturvetenskapen ikke hører hjemme. Naturvitenskapen har på en måte erobret et større rom enn det som er et messitt. Og for Lokmann så er universitetet en kristneinstitusjon. Og det er viktig å bevare de kristne verdiene. Uh, og derfor opponerer han mot dette nye synet. Altså naturvitenskapelig tenke måtte ha ikke noe i historien å gjøre, eller i teologien å gjøre. Altså, man må, man må ikke gjøre den større og viktigere enn den er. Men det er klart at Lokmanns syn er på defensiven. Uh, det som er interessant i denne immatrikulerings det er jo det at, at uh, Lokmann faktisk viser til det teologiske fakultetet ved universitetet i Kristiania og sier at «Se på det teologiske fakultet. Se vilken enhetlig ånd som der råder. Der er ikke strid eller splid og så videre, ikke sant?» Og hvordan ser det teologiske fakultet ut sånn i 1870 åren 1874, når professor Lokman holder sin imotekuleringstallet? Jo, det er väldigt dominert av en person, og det er Gisle Jonsson. Og Gisle Jonsson, han var preget av pietisme og ortodoksi, hvor på en måte det moderne bølgene i teologin ikke overhovedet var tatt inn. Det skjer først gradvis og først senere. Så, så ved det teologiske fakultet där har vi på en måte enda ikke fått den teologiske moderniseringen. Det endelige gjennombruddet for det skjer faktisk ikke før i 1890-årene. Det ska vi komme tilbake til. Så, ja. Han viser litt til det litt sånn førmoderne uh, teologiske fakultet och sier där har vi ett ideal for universitet. Sånn bør universitetet være, sier medisineren Lokmann. Det er et navn som er väldigt viktig i Norden når det gjelder, som fanebærer, kan vi godt si, for, for det moderne gjennombrudet, og det er Georg Brandes. Brandesianismen kallar vi gärna det. Han er på mange måttar fa fanebäraren for detta i infolkulturlivet og särskilt infolitteraturen. Eh, en litteraturkritiker och i 1871 så han att gi ut eh, svåra verket Hovets i det 19e litteratur, hvor han på en måte lanserar dessa nya på litteraturen litteraturens eh, Uh, litteraturskine, och han hävdar att litteraturen den, den ska präglas av naturalism och realism. Litteraturen har en klar funktion i samhället. Den skal ikke jätte bara med samhället, den skal tvert emot gripa in i samhället, vara kritisk mot det etablerade. Skildra realistiskt samhället så det faktisk är. Ikke forskjønne. Ikke harmonisere. Men syn det så rått og brutalt som det faktisk er. Idealet är altså... Dette er jo kjent fra litteraturhistorie. Hans ideal for litteraturen er at den skal sette problemer under debatt. Sette problemer under debatt. Han tror på frihet, på framskritt och är väldigt kritiska til kristendom och kristen moral som har mener på mange måter hindrar nettopp framskridandet, utvecklingen. För de kristen moral bidrar snarare till att undertrycka människor. man må få utveckla sig i frihet i utveckling. Och så i 1876 så var det ju så var det på tal om han blivit inviterad och någon hade inviterat han till Norge och så var det stora spørsmålet skulle han få tale på universitetet skulle han få hålla en föreläsning vid universitetet det fick han faktisk ikke. Han blev regnet for kontroversiell for universitetet. Så i stede så måtte han forelese i studentersamfunnet. Uh, men det är interessant, og egentlig så er Brandes et godt eksempel på hvor fort egentlig disse tankene ble gjort gjeldende ved universitetet. Altså hvor fort det gikk for å, skal vi si, sekularisere universitetet. Fordi fire år senere, da igen igjen kom til Kristiania i 1880, så var det ikke noe strid om hvor vi han skulle få forelese ved universitetet eller ikke. Det var liksom selvsagt. Da forteller noe om uh, hvor fort det egentlig gikk uh, før han fikk innpass, og for de nye tankene fikk innpass ved, ved, ved universitetet. Brandes uh, er, er viktig uh, som en premissleverandør, ikke minst hos forfatterne, uh, når, det gjelder, uh, når det gjelder det moderne gjennombrudet. Flere av de sentrale norske forfatterne i denne tida eh, var venner av og hadde kontakt med Brandes. Bjørnsson, Ibsen, Garborg var viktige. Og, og det er disse forfatterne som på mange måter, når allt kommer til alt, blir de viktigste agentene for det moderne gjennombrudet i det norske samfunnet. På mange måter kan vi se si at det var, en, var nesten en forfatterbevegelse. For det var de som fremførte tankene genom litteraturen. Det nye synet. Og derfor så skjer det jo også et, en viktig omdreining i litteraturen i denne perioden. Sant? Hvor, hvor realismen og det moderne drama nå virkelig eh, ser dagens lys. Ja, här är uh, Georg Brandes som då tar ett uppgör med romantik och kristen etik och påverkar författare som för exempel Ibsen, Björnson och Kelland. Kelland är uh, ett riktigt tredje man självklart också i detta. Jag må bare finna ut vad klockan är. Men jag regnade mig att uh, hvis vi ska ha paus så dock skreket ut. Ja, är det inte sant? Jag vet till. Der står klokke der. Takk og pris. Det var jo en veldig bortgjent plass. Ja, nok om det. Jeg er vant til å se der, men der står den ikke. Gammel vane, vonde venner. Ja. Forfatterne og det moderne. Bjørnsson er jo viktig här. Han er jo på mange måter popularisatoren av veldig mye av det nye som kommer. En foregangs mann for positivisme og fremskrivs tro for slutten av 1870-årene. Går til angrep på visse, på visse elementer in innenfor kristentro, for eksempel lære om helvetestraffene og forestillingen om en personlig djevel. Det er Bjørnson veldig lite for, og han polemiserer mot det. Ytter også tvil om den kristne trosbekjennelsen, og hans motdebattant, er presten J.C. Høk. J.C. Høk blir etter hvert biskop. Men J.C. han anklager Bjørnsson for det han kaller åbenbar Kristus fornektelse. Bjørnsson på sin side ser det som et kall for seg og informerer allmennheten om bibelforskningens resultat. Og det er interessant. Den første som på en måte gör dette känt i Norge det är inte teologer med teologisk fakultet. Ta Björnson och Björnson är ju ingen fagmän på detta område. Björnson är ju ingen teolog, men han hade läst utenlandske böcker och så skriver han om dette, och håller foredrag om dette. och på den måte så gör han på en måte disse eh, tingene känt för ett mer allmän publik. Han blir i dette en scene en viktig opplysningsagent, kan vi godt si. Og han blir da i møtegått av teologer ut fra fundamentalistiske forutsetninger. Ja, men kjærevene, jorda er skapt på seks dager. Og på den syvende dagen så vilte herre. Sånn ble jorden till. Bjørnstrøm tar feil. Bibelvitenskapen i Tyskland har feil. Og... Og så sånn går det. Veldig stor debatt. faktiskt faktisk er dette den første konflikten mellom liberal og konservativ teologi i Norge. Den første konflikten og, og, og gir et, et liksom varsel om uh, vilken storm vi egentlig har i vente. For vi har virkelig en storm i vente når det gjelder strid mellom konservativ och liberal teologi i forbindelse med modernisering av teologi. Det er faktisk... En strid som vi, den dag i dag, kan kjenne etterdønningen igjen av. Vi kjenner etterdønningene av monsterbølger. Så holdt han en berømt tale i studentersamfunnet i 1877. Som man kalte at være i sannhet. Hvor han gjennomfører en radikal kritikk av kirken- av forkynnelsen, av de kristna dogmene, av hele den teologiske debatten. Dette har av svært mange blitt sett på som Bjørn Sjons brudd med kristendommen. Men det tror jeg ikke det er. Han er kritisk, men han bryter ikke med kristendommen han säger, "Om man läser rätta föredraget så säger han att han önskar förbättra kristendomen. Han mener att kristendomen må være i sanninghet utifrån den nye tid. Men han bryter inte med den, han vill ändra den, han vill förändra den, han vill förbättra den. Han bryter inte med den." Och ehm eh, biograf eh, Edvard Hoem som har gett ut är det två eller tre sväre bind av en av en, av en Han säger ju att han tror egentligen så bröt Björnson aldrig med kristendomen helt ointligt. Han var väldigt kritisk men han tomlade med dessa småfrågorna helt till sin död. Han var väldigt kritisk, ja. Men 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 han klarade inte att slippa dessa Grunnleggende spørsmål om religion og sånn, og tro og den type ting. Ja. Forutsetninger. <laughs> Føresetninger. Det er jo et mye finere ord enn forutsetninger, det må du jo bare være enig om. Uh, han er ute etter sannheten, sanninga, i, 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 i kristendommen. Men han blir jo etter hvert selvfølgelig mer og mer influert av, av, av darminismen. Han skriver jo blant annet en salme, hvor han hyller framskrittet og utviklingen. Men han tomler med disse spørsmålene hele veien. Uh, 1881. Uh, aviser han lang på vei det krissenende verrdensbildet til fordel for det han kalder evolutionssteori. Så skriver han i at må de uh, tre styke overevvenne, hvor han vil på måte bevis at krissendomen er yylig for de underre det overnatuurige er yylig. Sså altså, altså han tumle med disset føst mållene hele ve.. Og det handler jo faktisk om hovedpersonen i overevne. Det er en prest. Denne presten blir sikkert litt gal. Det høres for mig ut som han må ha blitt gal. For da han får det for seg, denne presten, at han kan oppvekke folk fra de døde, så begynner han når han holder begravelser og står på kirkegården, så begynner han ska prøve å gjenoppvekke folk der får si det se sån väldigt lite lurt. Eh uh, och ja. är uh, omöjligt. Det är på en måte denna kristendomen som får Björnsson blir sån överevne. Så så det ligger alltså en väldigt sån tydlig religionskritik. Och tror vi kan kalle Bjørnsson får en av de, de sentrale og kanske tidligste religionskritikerne i Norge. det han kritiserer religion og religiøse forestillinger. Men nå har jeg jo gått over den nære tida, ikke sant? Eh, og jeg synes jo dere har fortjent et kvarter, så ska vi se si at vi møtes her igjen ti på halv.